0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Зачем я это увидел?». Это подкаст об искусстве и о лучших выставках в России и мире, которые Арзамас делает совместно с Юникредитбанком и Мастеркард. Меня зовут Кирилл Главастиков, я редактор сайта Арзамас, а мой сведущий – это замдиректор Пушкинского музея по научной работе и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Илья Доронченко. В феврале начнется новый, третий сезон нашего подкаста. Мы постараемся, чтобы он был таким же интересным и четким, несмотря на закрытые границы и ограничения в работе музеев. А пока мы с вами ждем начала нового сезона, оглянемся назад на прошедший год. Мы собрали для вас внеочередной выпуск, который будет состоять из фрагментов наших бесед, не поместившихся в предыдущие подкасты. Да, изначально наши с Ильей Дороченковым разговоры длиннее, чем то, что вы в итоге слышите. Что-то из того, что мы обсуждаем, не помещается в подкаст по соображению хронометража или потому что уводит в сторону от главной темы. Но при этом некоторые из таких отступлений, как нам кажется, все равно заслуживают внимания наших преданных слушателей и любителей искусства. В этом выпуске мы обсуждаем готическую архитектуру, почему сюрреализм во главе с Дали стал попсовым стилем, загадки биографии Яна Ванейка и его таинственного брата, связь между японскими мечами и японскими горшками, а также узнаем, был ли Михаил Врубель хорошим художником-монументалистом Или все-таки не очень хорошим. Целиком этот выпуск доступен в приложении Радио Arzamas для его подписчиков. Если вы хотите поддержать нас в нашей работе, нет лучше способа это сделать, чем подписаться на радио Арзамас. А если вы еще раздумываете, то у меня есть промокод на скидку на радио. Готика. Этот промокод надо ввести на сайте Arzamas.academy promo. А сейчас вы услышите только один ауттейк, но очень необычный. Хотя бы потому, что это не отрывок из подкаста. Сейчас все объясню. Надеюсь, что вы знаете, что на Арзамасе осенью вышел большой курс про романтизм как явление в культуре, истории и жизни людей. Я редактировал этот курс, а потому и попросил Илью Доронченкова прочесть для него лекцию про романтизм в искусстве. Лекция вышла очень интересная, но и большая, и в нее не уместился объемный и очень интригующий кусок. Интригующий потому, что я впервые, кажется, услышал, как Илья Доронченков рассуждает не о живописи или графике, а об архитектуре. Итак, существовала ли архитектура романтизма? Если да, то почему этой архитектурой стала готика? Слушаем фрагмент из лекции.
1: Прекрасным примером истории, как того мира, который мы можем вернуть магии искусства, волей художника, потребностью нации является судьба готики в конце XVIII – начале XIX века. Само название этого стиля, как мы знаем, говорит о его варварском происхождении. Для поколений зодчих готические соборы, готические стрельчатые арки, асимметричные фасады, смешные фигуры, гаргуили, представляли собой воплощение дурного вкуса. Как, собственно, для Гёте, который, учась в Страсбурге, впервые столкнулся с колоссальным готическим собором. Его статья о немецком зодчестве, написанная в 1772 году, но опубликованная в 1824, содержит первые примеры переоценки готики и того, что мне чрезвычайно важно в готическом, как его понимало поколение романтиков. Готическое для этого времени – это нечто иррациональное, органически природное, христианское и национальное. Вот это сочетание взаимосвязанных качеств, оно приводит к чрезвычайно интересному эффекту. Только к переоценке стиля прошлого. А романтизм, в общем, и связан с переоценкой искусства прошлого. Но и к тому, что через готику, через историю, через прошлое начинают формулироваться современные смыслы. Так вот, Гёте, описывая свое восхищение собором, начинает применять биологические метафоры. «На пути к собору мне было страшно, как перед встречей с уродливым щетинистым чудовищем». И одновременно он говорит об иррациональности этой архитектуры, по крайней мере, об ощущении рациональности. «Каким же неожиданным чувством поразил меня его вид, когда я к нему приблизился. Большое, цельное впечатление заполнило мою душу. Он состоял из тысячи отдельных гармонически спаянных частей, а потому было возможно им наслаждаться и упиваться, но отнюдь не осознавать и не объяснять. Этот процесс переоценки готики шел в самых разных странах почти параллельно. В 1764 году в Лондоне и из печати вышел бестселлер, породивший огромную традицию черного фантастического романа «Замок Атранта», готическая история, написанная знатоком средневековой английской культуры, сэром Горацио Молополом. Он, собственно, является родоначальником этого неумирающего и сейчас жанра, но сэр Горацио нужен нам сейчас здесь вот почему. В своих анекдотах о живописи в Англии, вышедших за два года до фантастического романа, он пишет следующее. Нужно иметь вкус, чтобы быть восприимчивым красотам греческой архитектуры, чтобы чувствовать готику, нужны ли страсти. Собственно говоря, он блестяще формулирует романтическое понимание готики, но это ведь не просто описание, это руководство к действию, потому что Граци Уолпол был, кажется, первым человеком, который с нуля построил новый готический дом для себя. Это его поместье Стробери Хилл в Твикинхеме под Лондоном, которое сейчас доступно для посещения, и которое для современного человека, конечно, является очень странным и комическим зданием, потому что то, что мы знаем о логике готической архитектуры, совершенно не проявляется в этой конструкции. Но, Саргараций, пользуясь своими средствами своими знаниями, на самом деле поступил почти как бородачи в мастерской Давида, потому что он эстетизировал свою жизнь. Он физически переселил себя в средние века, в которых он и его, пока еще не очень многочисленные единомышленники, видели Золотой век Англии. Если мы обратимся к тому, что писали о готическом искусстве мыслители начала XIX века, то мы увидим, что готика для них была, конечно, средством реидентификации европейских наций после революции и во время Наполеонских войн. Франсуа Рене Шатебриан, один из отцов европейского консерватизма и одновременно один из первых французских романтиков в своем манифесте «Гений христианства» пишет вот что – Леса были первыми храмами божьими. Именно в них люди почерпнули первые представления об архитектуре. Это, собственно говоря, не изобретение Штабриана. Он хорошо читал то, что писали его современники-архитекторы, я думаю. Но дальше он продолжает. Таким образом, искусство – это зависит от природы той или иной страны. Гальские леса, в свою очередь, передали свой облик храмам наших предков. И поэтому наши дубовые рощи сохранили свой священный реул. Своды, украшенное каменное листво и столбы, поддерживающие стены, и неожиданно обрывающиеся, подобно срубленным стволам, прохлады святилища, сене алтаря, сумрачные пределы, тайные ходы низкие двери, все в готическом храме, воспроизводит лабиринт лесов, все внушает священный трепет, все исполнено таинственности и напоминает о Боге». И Фридрих Шлегель в своем путешествии по Нидерландам, Рейнским землям, Швейцарии и части Франции, так называется его травелок, в общем, Слов в слов почти повторяет то, что говорит Штебриан. Если целое с внешней стороны, со всеми его бесчисленными башнями и башенками издалека напоминает лес, то при приближении к нему все создание, кажется, скорее можно сравнить с грандиозной кристаллизацией. Сущность готического зодчества – состоит в природоподобном богатстве и бесконечности внутреннего формирования и внешнего цветистого убранства». То есть, получается, что для нас готика – это идеальное романтическое искусство. Оно, как учит нас Волпол, воспринимается, чувствуется страстями, оно природно. Это искусство растет, как лес из почвы, оно иррационально, и в этой своей иррациональности оно подлинно христианское, оно мистично. И вот это понимание, романтическое понимание готики, оно поразительным образом начинает воплощаться в реальность. Идеологи романтизма сформировали свое представление о готике, и теперь оставалось дело за немногим – воплотить это представление в реальность. И здесь нельзя не задаться вопросом, на который у искусствознания, насколько я понимаю, нет единого ответа, а существовала ли романтическая архитектура, потому что архитектура, искусство очень материалистическое, оно... Плохо мириться с резульной фантазией, по крайней мере, в те эпохи, которые еще не могли себе позволить современные технологии. И, видимо, судьба готики в XIX веке позволяет нам все-таки сказать, что да, романтическая архитектура была. Это была архитектура прежде всего реконструкции старых стилей. Стилей, которые помогали европейским нациям. Решить очень важную и, собственно, романтизмом поставленную проблему. А кто мы такие? Чем мы отличаемся? Это проблема идентичности. Готика – это ведь нечто, что противостоит классике. Это нечто, что противостоит греческому и римскому пониманию мира. То, что противостоит империи Рима. То, что делает англичан англичанами, немцев немцами, поляков поляками. И в этом отношении возрождение готики, которое начинается как поэтическая мистика, как прочтение этого искусства как искусства органического и мистического, возрождение готики оказывается вполне политическим проектом. В 1814 году немецкий романтик и националист Йозеф Гёррес призвал к достройке Кёльнского собора. Надо сказать, что тот собор, который видит любой человек, приезжающий в Кёльн, расстающего вокзала и потрясающий до сих пор своими масштабами, человек начала XIX века видел совсем другим. В свое время он был достроен где-то на треть. Из двух его величественных башен только южная была построена чуть-чуть выше трети. Была огромная апсида, пустое пространство и вот тот кусок башни. И на крыше этого собора, начиная с века XVI, замер огромный подъемный кран – если мы посмотрим на туристическое изображение Кёльна начала XIX века, вы это все увидите. А теперь, глядя на этот собор, мы не можем сказать, а где кончается подлинный средневековый и где начинается абсолютно новодел. Настолько это было культурно сделано. И вот в 1814-16 годах Сульпицей Буассере приобретает то, что мы можем назвать чертежами собора. Огромные несколько метров средневековые рисунки фасадов, как они должны были бы быть построены в свое время, но рост соборов остановился по всей Европе, архитектурная мода изменилась, и Кёрнский собор замер. И вот в 1923 году выходит книга Сульпиция БОСР с проектом завершения Кельнского собора. Строительство началось в 1842 году, средства собирали по всей Германии и завершилось в 1880. Иными словами, все еще разделенная на десятки государств Германия начала создавать себя символически через достройку Кельнского собора. Похожая ситуация сложилась в Англии, когда после того, как в 1830-е годы сгорело старое средневековое здание парламента, на его месте был осуществлен проект Чарльза Барри и Агастаса Пьюджина, тот самый Вестминстерский дворец, который мы сейчас знаем. Нету картинки про Лондон без Биг Бена. Это абсолютно новая готика, которая говорит о том, что английская традиция ровно к ней и восходит. И весь 19 век Англия будет покрываться Новыми готическими замками, новыми готическими церквами. И готика будет ассоциироваться с старой доброй Англией и англиканской церковью настолько, что когда английские католики получат, наконец, право построить себе собор в Лондоне в самом конце 19-го столетия, они должны будут выбирать любой стиль, кроме готического. Настолько прочно он будет ассоциироваться с религиозным и политическим мейнстримом Британии. Ну и понятно, что в этой истории одной из важнейших ролей играет книга Виктора Гюго «Собор парижской богоматери», которая, в общем, превращает моду на готику во Франции из элитарного интереса интеллектуалов и антикваров в массовое увлечение. Собор предстает в этой книге как равноправный герой, если не главный, живое существо. Это представление о готике как неком новом совершенстве, а символе нации, оно требует возвращения готики в нашу жизнь и восстановления готики. Все мы знаем, что, может быть, самые популярные картинки среди парижских туристов после Эйфелевой башни – это горгули собора Нотр-Дам де Пари, горгули, которые были сделаны во время масштабной реставрации 1844-1864 годов. И автор этой реставрации, архитектор Виали Ледюк, сказал когда-то, реставрировать здание – это не значит его поддерживать, его чинить или восстанавливать его прочность. Это значит восстанавливать его в законченном виде, который, возможно, никогда реально не существовал. Собственно, если нам нужен манифест романтического понимания прошлого и возвращения этого прошлого в нашу жизнь, вот он пример готики мне важен вот почему. Мне представляется, что одна из важнейших тенденций романтизма начала XIX века – это стремление реконструировать искусство прошлого в его целостности, в его совершенстве и таким образом исправить то неполноценное состояние общества и искусства, которое очень болезненно переживается романтиками. Это ретроспективный взгляд».
0: Вот такой вот рассказ о готике в контексте романтической культуры. Целиком лекцию Ильи Доронченкова можно найти в курсе «Что такое романтизм и как он изменил мир», который есть и на сайте, и в приложении Радио Арзамас. Лекция называется «Возвышенная, примитивное и рациональная», где в искусстве искать романтизм. Ну а целиком бонусный выпуск с разговорами о Дали, Врубеле, Ванейке и Той Томи Хиде йосе, можно послушать в приложении Радио Арзамас. Промокод для радио — ГОТИКА. Он будет доступен для 300 первых подписавшихся и даст скидку в 20%, даже чуть больше. Вести его можно на сайте arzamas.academy.com. А я на этом прощаюсь с вами. Спасибо вам большое, что слушаете нас. Спасибо, если сейчас подпишитесь на радио Арзамас. Шлите свои вопросы об искусстве на адрес Арзамас, Салака, Арзамас, Академия. Всемой вопрос, подкаст, зачем я это увидел. И ждите новый, не бонусный выпуск подкаста в феврале. Мы благодарим выпускающего редактора Дмитрия Перевозчикова, расшифровщика Кирилла Гликмана, звукорежиссера Станислава Миловидова, музыканта Сергея Бурухина, факт-чекера Михаила Трунина. Подкаст создан для держателей карт Union Bank, World Elite Mastercard, а у Unicredit Bank генеральный лицензионный Полная информация о банке на uniquebank.ru 16 ⁇